0: willkommen bei Cycast, dem Podcast zur Zukunft von Kommunikation powered by Cycross. CyCross bringt Podcasting in Unternehmen und ermöglicht es Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sich zu vernetzen, Wissen zu teilen und zu mobilen Lernenden zu werden. In diesem SciCast-Podcast sprechen wir mit Querdenkerinnen und Praktikern über die Zukunft von Kommunikation, Veränderungsbarrieren und Organisationsentwicklung. Und ich habe diese Woche die wunderbare Anja, Dr. Anja Wagner, zu Gast im SciCast-Podcast. Anja ist bekannt als Bildungsquerulantin, denn sie ist seit über 20 Jahren unterwegs auf sehr innovative Art und Weise im Kontext der Bildung in der Netzwerkgesellschaft. Sie hat gestartet damals mit Multimedia und E-Learning-Konzepten für Unternehmen, hat auch für Hochschule und in der Erwachsenenbildung gearbeitet. Inzwischen hat sie regelmäßig Lehraufträge unterstützt, wissenschaftliche Forschungsarbeiten und macht vor allen Dingen auch ganz viel im Online-Bereich. Und manche Leute sagen über sie, dass sie dem Markt 10 bis 15 Jahre voraus ist was ihre Sichtweisen auf die Zukunft der Arbeit und die Zukunft der Bildung und des Lernens betrifft. Und ich würde das äh, total unterstützen. Ich bin ein riesen Fan von Anja. Wir haben uns vor, ja, inzwischen schon ein paar Jahren hier in Berlin kennengelernt und ich habe sie mal in einen Podcast eingeladen, den ich damals gemacht habe. Dann hat sie mich mein Format von ihr eingeladen. Also wir haben uns auch immer wieder, ja, auf dieser ähm, Arbeitsebene ausgetauscht und Anja inspiriert mich immer total, weil sie wirklich ein bisschen querolantisch und querdenkerisch auf die beste Art und Weise, die es geben kann, unterwegs ist. Und ich denke, dieses mit dem Markt voraus stimmt auch. Sie ist wirklich sehr visionär. Und deshalb war es für mich total spannend mit Anja über Kommunikation, Lernen, Arbeitskultur, diese ganzen Dinge im Setting jetzt auch von Corona zu reden und von dem, was sich da gerade getan hat, weil sie natürlich schon so viele Jahre im Digitalisierungsbereich unterwegs ist und hatte da auch nochmal einen ganz, ganz spannenden Blick auf viele Dinge, die gerade passieren. Also wir haben über den Arbeitsbegriff, über Kommunikation, asynchrone und synchrone Kommunikation geredet, über das neue Normal, wenn es das denn nochmal geben wird, über Weiterbildung und Bildung, und ähm, ganz, ganz viele spannende Einblicke und Ideen von Anja gibt es jetzt hier für euch ohne lange weitere Vorrede. Viel Spaß! Dann legen wir los, jetzt haben wir schon so viele spannende Sachen im Vorgespräch gesagt, die musst du dann gleich alle <lacht> nochmal wiederholen, Anja. <lacht> also ich freue mich riesig hier zu sein mit meinem Lieblingsgast Anja. Ich habe dich schon ein paar Mal interviewt, du hast mich mal interviewt, wir sind uns immer mal wieder über den Weg gelaufen an verschiedenen Stellen und auch jetzt musste ich dich natürlich unbedingt in den Zeitcast einladen, um mit dir über Kommunikation und die Zukunft zu sprechen, lernen, was sich alles verändert und so weiter, weil du... Ja, immer eine sehr große Inspiration für mich bist, mit dem, was du da so sagst. Du bist Bildungsquerulantin, ich glaube, so beschreibst du dich auch oft, seit zweieinhalb Jahrzehnten in diesem Bereich unterwegs und genau, beschäftigst dich mit Bildung, mit neuen Lernkonzepten, mit Kommunikation, mit neuer Arbeit. Ist das richtig? Du das so ist schon
1: ganz gut zusammengefasst. Ja. Vielen okay. Dank für die lobenden Worte und äh, freundlichen Worte. <lacht> ja, und das danke für die das, Einladung, Rona. Das stimmt,
0: Mona. genau. Und also Zukunft, Arbeit und Bildung, da können wir vielleicht mal einsteigen und lernen und Kommunikation. Wie hängt das denn alles für dich zusammen? Wie gibt es da einen Zusammenhang?
1: Und das alles noch in Corona-Zeiten. Genau, da, also,
0: da haben wir gerade schon so spannend drüber gesprochen. Das wiederholen wir gleich nochmal, was wir da schon Spannendes <lacht> diskutiert haben.
1: Naja, interessant ist ja, dass wir uns eh in dieser digitalen Transformation befinden, die, die ja so oder so gekommen wäre, dass sie jetzt so schnell über uns hereinbricht, konnte keiner von uns ähm, erwarten, erhoffen. Aber ähm, letztlich werden wir da landen, wo wir so oder so gelandet wären, wäre jetzt meine erste These. Also von der, Arbeit, von der Arbeitswelt, von dem, wie wir unsere Gesellschaft restrukturieren müssen und äh, angesichts der verschiedenen Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen und die Zukunft der Arbeit und der Bildung heißt eigentlich, dass es, dass es eins ist. Also es, du kannst heute im Grunde die Arbeit von morgen kannst du nicht mehr ohne das Lernen von, für das Morgen im Grunde trennen, sondern das ist in quasi in Echtzeit miteinander verwoben und wir stehen, sehen das jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo es dann hoch zugespitzt ist, dass wir überhaupt nicht wissen, wie die Zukunft aussehen wird. Es wird vollkommen, ist vollkommen ungewiss und wir lernen jetzt quasi am Puls der Zeit, wie wir damit umgehen können, mit dieser wirklich herausfordernden Situation und wie die ganze Gesellschaft jetzt quasi in einen Ad-hoc-Lernmodus gerückt ist und wahrscheinlich auch nie wieder da rauskommen wird aus diesem Lernmodus. Also es gibt kein New Normal, wird es nicht mehr geben. Also nicht mehr als, ähm, als, Standard, auf den wir dann uns wieder zurückberufen können. Wir werden auch nicht mehr zurückgehen zu der Zeit vor Corona, sondern wir werden irgendwas Neues hier raus entwickeln müssen. Und das geht nur, indem wir uns selber quasi aus uns selber heraus uns Gedanken machen, uns zusammentun, in unterschiedlichen Konstellationen gemeinsam überlegen, wie könnte das denn sinnvoll aussehen? und das heißt dann halt wirklich die ganze Zeit zu lernen und äh, entsprechend das Bildungssystem dann auch darauf auszurichten. Wir sehen ja gerade, welche Herausforderungen das da schon mit sich gebracht hat, sowohl auf der schulischen Ebene, die wirklich also ich habe auch mit einigen zu tun, die also wirklich äh, denen ja quasi übers Wochenende dann der Laden <lacht> zugemacht wurde, die völlig ja. überfordert waren, ja. weil sie nichts hatten, wirklich hm. gar nichts, überhaupt hm. gar keine Vorstellung, bis heute kaum sich vorstellen können wie man überhaupt Distance Learning macht. Also denn die letzten drei Wochen wurden eher so größtenteils, glaube ich, damit verbracht, die Kinder zu beschäftigen in irgendeiner mm. Art und Weise. Und jetzt, wenn das länger dauern sollte, fängt man ja an, darüber nachzudenken, ja gut, okay, also das kann es ja nicht sein. Also wir müssen jetzt mal in den wirklich in den Lernmodus wieder rein. Mm. So, und jetzt fangen die im Grunde an, sich darüber Gedanken zu machen, obwohl wir seit 20 Jahren eigentlich schon uns ja damit professionell alle beschäftigen wie sowas funktionieren kann und das ja auch in unterschiedlichen Pilotprojekten, das ist aber so ein deutsches Ding irgendwie mit diesen ewigen Pilotprojekten, die dann <lacht> aber auch nie nachhaltig ja. fortgeführt werden, sondern die werden dann wieder, die versanden dann und dann wird ein nächstes mhm. Pilotprojekt aufgebaut und das ist ein, das Problem, warum wir jetzt keine Strukturen haben, weil die ganzen Pilotprojekte halt Schön abgeheftet in irgendeinem Ordner für als best practice halt dienen, mhm. aber nie irgendwie so und das ist so in welche Bedeutung kommt dann der Kommunikation? Ja, die Kommunikation bislang war so, dass man über die Pilotprojekte dann schön Reports angelegt hat, die im Grunde das bestätigen, was man im Antrag formuliert hatte. Und äh, letztlich aber im Grunde eben keinen Adressaten hat. Ich weiß nicht, ob diese Reports, die alle Jahre da von allen möglichen Institutionen erstellt werden, überhaupt gelesen werden. Insofern findet gar keine Kommunikation statt. Hm. Die wäre aber extrem erforderlich, um eben aus den, ähm, die, um die Erfahrungen, die andere Projekte gemacht haben, um die dann in die eigene Überlegungen mit einzubeziehen und um dann wiederum darauf aufzubauen, das wäre ja eigentlich dann die Herausforderung gewesen, und ich hoffe, dass wir alle daraus lernen. Also Kommunikation ist unglaublich wichtig für die Bildung.
0: Hm. Du hast gerade schon angesprochen: Es gibt kein New Normal mehr. Also das ist jetzt für alles für immer äh, ja, auf, aufgewirbelt sozusagen. Äh, und wir haben uns anfangs auch eingangs kurz schon äh, drüber unterhalten, um das also dass dieses Digitale eigentlich das Neue normal werden wird. ja, Und dass wir uns dann mal treffen, auch in Person, ist eigentlich, wird dann wirklich gut reflektiert, machen wir das oder nicht. Kannst du dazu vielleicht noch mal ein paar Gedanken sagen? Wo siehst du da auch Chancen? Oder was verändert sich da gerade deiner Meinung nach?
1: Ja, also gerade so in diesem, in diesem ganzen Bildungs- und Weiterbildungsbereich, Fortbildung, ähm, war ja eigentlich Präsenz immer gesetzt. Mhm. Also wie auch in der Arbeitskultur ja in Deutschland mhm. immer noch. Irgendwie Präsenz ist eigentlich das Normale. Und alles andere ist dann eine Abschweifung davon, die man, mhm. eine Ausnahme, denen man mal eingehen kann. Mhm. Das wird sich, glaube ich, und hoffe ich, nach Corona umgedreht haben. Dann wird das Digitales Normale sein und die Präsenz werden wir wieder mehr wertschätzen, indem wir uns dann überlegen, okay, was ist denn das wirklich äh, Besondere dieser Präsenzphasen, wenn wir uns in echt physisch wieder mhm. treffen? Und äh, dann hat man im Grunde, wenn wir das ja jetzt hier lange noch einüben, haben wir im Grunde eigentlich alle essentiellen Inhalte und, und äh, Austauschformate dann eigentlich digital abgebildet. Die bleiben ja dann auch weiter bestehen, diese, diese Praktiken. Und dann können wir uns überlegen, gut, und jetzt treffen wir uns mal und dann arbeiten wir mal richtig zusammen. Mhm. Und äh, arbeiten im Grunde dann den Mehrwert in Anführungsstrichen der Präsenzzeit der Präsenzphase heraus. Mhm. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Also wir haben uns ja schon dann irgendwie darüber über auch mit den Video, ganzen Videokonferenzen, also das gab ja jetzt dieses Phänomen, dass im Grunde diese alte Präsenzkultur wurde dann eins zu eins ins Online verlagert mhm. über diese Videokonferenzen. Dann trafen die sich da und haben im Grunde ihre Meetingkultur dann da absolviert, mhm. wo auch alle wissen, dass es das vertane Zeit ist, für, wenn du das in Summe über alle Beteiligten berechnest. Und so, und im Grunde ist die Herausforderung ja jetzt erst einmal dieses diese synchrone Leben, das wir durch die Präsenzkultur eingeübt haben, zu entzerren und da im Grunde möglichst viele Teile in, die, in den asynchronen Raum hineinzuziehen mhm. und zu überlegen, wie können wir denn bestimmte Aspekte, die müssen ja nicht, also wenn jemand, du hast es ja eben auch gesagt, irgendwie wenn, wenn jemand ein bestimmten Status Quo berichten will, unterschiedlichen Arbeitsgruppen, dann muss der ja nicht von Gruppe zu Gruppe reisen und denen immer denselben Status Quo berichten, sondern das kann man einmal aufzeichnen und dann kann sich das jeder anhören, wann auch immer es einem selbst in den Kram passt. Das heißt, mhm. wir haben auch eine Umkehr über die Zeitsouveränität. Mhm. Menschen auf einmal selbstbestimmt mhm. und können sich ihren Tag selber gestalten und können dann überlegen, ach, jetzt, jetzt passt es rein, und dann äh, höre ich mir den Podcast halt auf dem Weg von A nach B oder beim Jogging oder wo auch immer an.
0: Mm.
1: Oder beim Putzen oder wie auch. Also ne, man kann die Zeit dann selber selbstbestimmt organisieren. Und das ist, ist eine radikale Wandel, an dem wir ja wirklich schon die letzten 15 Jahre gearbeitet haben, seit dem Web 2.0, weil ich das ja abzeichnete, dass wir die Tools eigentlich schon längst haben dafür und die Umgebungen und ein, einige... Einige Gesellschaftsschichten das auch schon einüben seit vielen Jahren, dass sie halt bottom-up arbeiten, graswurzelmäßig. Bestes Beispiel wie immer, Wikipedia, die dann im Grunde ein besseres Ergebnis kollaborativ erarbeiten als top-down äh, gedacht und äh, dann vollzogen. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine... Das wird sich jetzt irgendwie vielen Menschen, denke ich, werden diese Erfahrung machen und dann ja, das... Ähm, danach auch hoffentlich nicht mehr aufgeben.
0: Ja, du hast ganz viel spannende Schlagworte jetzt gerade auch schon fallen lassen, also Kommunikation, Kollaboration und so weiter. Vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen reingehen. Was denkst du denn, also wenn wir so kollaborativ arbeiten, was für eine Kommunikation ist wichtig? Wo braucht es vielleicht auch mal e Echtzeitkommunikation? Wo nun wirklich nicht? Und bei dieser Kommunikation, was, was für Settings braucht es da?
1: Wir haben ja letztens so eine Session gemacht, so beim, Com äh, beim Corporate Learning Camp mhm. und da haben wir so Breakout Sessions gemacht und haben im Grunde genau darüber diskutiert, irgendwie mhm. wann braucht es eigentlich Echtzeitkommunikation, wann mhm. ist es wirklich extrem wichtig, sich miteinander in zur selben Zeit auszutauschen mhm. und wann kann man das eigentlich asynchron verlängern.
0: Mhm.
1: Und ähm, naja, dann kamen hier so ein paar Ergebnisse zusammen, die... Ähm, im Grunde habe ich auch da immer noch das Gefühl gehabt, dass es, ähm, dass die Menschen argumentieren aus ihrer Präsenzkultur sich mm. heraus, dass sie glauben, bestimmte Sachen einfacher regeln zu können, wenn man sich in Echtzeit unterhält. Davon bin ich persönlich nicht größtenteils nicht überzeugt. Ich glaube, dass man sehr, sehr viel asynchron erledigen kann mm. und damit auch nicht die Zeit, von den anwesenden Personen so bindet, mm. sondern dass man effizienter arbeiten kann, wenn man es asynchron jeder zu seiner, ähm, zu seiner passenden Tageszeit im Grunde bearbeitet. Zumal, ähm, was ich als ein ganz großes, ganz großen, as wichtigen Aspekt des das Asynchron-Erachte ist, dass man nachdenken kann. Wenn du asynchron arbeitest, dann kann mm. sich jemand mal Gedanken machen, bevor er antwortet. Anstatt irgendwie in dieser Echtzeitkommunikation geht ja auch viel so im Schlagabtausch hin und her. Und mm. äh, auch nicht unbedingt immer reflexiv, sondern mm. dann geht es auch um Machtpolitik oder um Status und wer hat das letzte Wort und so weiter. Und, ich glaube, diese Vorteile der asynchronen Kommunikation werden massiv unterschätzt. Also sowohl was die, die Effektivität als auch die Effizienz anbelangt.
0: Okay, ja spannend. Und denkst du, wo, wo siehst du denn, wo brauchen wir äh, die, die, wirklich die synchrone Kommunikation? Glaubst du, dass es irgendwo beim kollab kollaborativen Arbeiten ähm, wirklich wichtig ist und einen großen Mehrwert schafft?
1: Ich glaube, dass man die dem die meiste Zeit asynchron bearbeiten mhm. kann. Und dann, ähm, natürlich kann man für bestimmte Abstimmungsprozesse, ist es dann mal hilfreich, mal kurz sich zusammenzuschalten und entweder per Telefon oder Videokonferenz mal kurz miteinander zu sprechen. Auch, mhm. ähm, was viele ja auch berichten, ist diesen Kaffeeklatsch, also mhm. dieses berühmte Treffen an der Kaffeemaschine. Yeah. Das machen ja viele in der Zwischenzeit, dass sie so einen Raum einfach öffnen, der kontinuierlich nur da ist für Leute, die mal zwischendurch mal quatschen wollen, einfach einfach informell. Mm. So ein Austausch ohne konkreten Grund. Und das ist ja das Lustige, dass man dann im Grunde dann Synchron wieder zusammenkommen. Ne? Also, <lacht> ohne, ja. ohne Grund, Ohne ja, Grund, ja. Einfach so, dass man, einfach weil man mit der Mensch als soziales Wesen auch mal andere sehen will und mal ein Gefühl dafür bekommen will, woran die gerade arbeiten mhm. oder worüber die gerade nachdenken. Und das kannst du natürlich dann informell viel besser im synchronen Gespräch, als wenn du jetzt zielgerichtet auf irgendwas zuarbeitest. Mhm. Ja, spannend. Ja, ja. Ist das, das Zielgerichtete ist vielleicht eher die Asynchronität.
0: Ja, spannend. Und dann
1: ermöglichst du wirklich Kollaboration.
0: Und das verwirren wir immer irgendwie noch, das verwechseln wir. Das machen wir meistens andersrum, ne? Also, mhm. <lacht> ja, echt spannend, mhm. ja. Digitale Kompetenz habe ich hier auch noch einen Stichpunkt stehen. Was für eine Rolle spielt Kommunikation da, beziehungsweise was würdest du auch sagen, was ist eine digitale Kompetenz, die wir brauchen, die wir jetzt schon lange brauchten und die wir wahrscheinlich vor allen Dingen in den letzten zwei, drei Wochen noch mal viel mehr brauchen?
1: Ja, das gibt's ja, da gibt's ja, also wir haben dazu ja auch nicht eine Studie erstellt, die aber noch nicht veröffentlicht ist. Ich
0: wollte sagen, verlinken Gründen. wir, aber ist noch nicht zu verlinken. Nee, ich, ich
1: muss das jetzt doch mal irgendwie so formulieren, dass man es veröffentlichen kann. Es ist bislang noch in den politischen Kreisen, sollte es noch diskutiert ja. werden. Aber, ähm, also die digitale Kompetenz ist ein, ist ein, ich würde jetzt mal sagen, Skillset, was sich aus sehr vielen verschiedenen Teilbereichen zusammensetzt. Und Im Großen und Ganzen sind es vier Komponenten, es sind, es sind bestimmte Wissensbausteine, es sind persönliche Fähigkeiten, die du mitbringen musst, also sagen wir mal Empathie und Resilienz und solche Sachen, die du in dem Sinne gar nicht schulen kannst, sondern die, musst du, die, die kriegst du mit über dein Elternhaus, das ist ein ganz großes Gesellschaftsproblem weil du das später den Leuten nicht beibringen kannst, sondern du im Grunde kannst du das nur äh, gesellschaftlich begleiten, indem du den, den Eltern, die Eltern quasi schulst, wie sie ihren Kindern diese, diese Charaktereigenschaften irgendwie mhm. fördern. Dann brauchst du eine soziale Fertigkeiten. Also wie kann ich mich als Netzwerkknoten irgendwie aufbauen, wie kann ich irgendwie teamfähig sein und so weiter. Und dann brauchst du noch so Zukunfts-, ein paar Zukunftssachen, wie zum Beispiel, wie, wie lerne wie lerne ich überhaupt. Mm. Also, die wenigsten haben das ja gelernt in der Schule, wie sie sich selbst weiterbilden. Also das ist ja das, mm. du immer in die leeren Augen dann reinschaust. Mhm. Wenn, jemand, wenn du dem sagst, ja, es ist, ist doch alles im Netz, fang doch an. Du kannst ja dir was Neues hier aneignen. Und die wissen gar nicht, wie sie anfangen sollen, Und weil sie sich selber nicht kennen, weil sie nicht wissen, wie sie ticken, wie sie selber gut lernen. Und das dann im Grunde, das alles zusammen ist eigentlich digitale Kompetenz, in meinen Augen. Setzt sich, nützt dir aber auch, diese ganzen individuellen Befähigungen nützen dir aber auch nichts, wenn du in einer Kultur bist, in einer Umgebung bist, die es gar nicht dir erlaubt, individuell wirklich kompetent handeln zu dürfen, sondern die halt top-down von dir bestimmte Sachen erwartet egal ob du das für richtig hältst oder nicht, sondern dann hast du das abzuarbeiten. Das heißt digitale also Kompetenz im digitalen Zeitalter könnte man es ja vielleicht eher nennen, würde ersetzt eigentlich auf der kulturellen Ebene halt eine massive kommunikative Kompetenz auch voraus oder eine Kommunikation, die auf Augenhöhe stattfindet und die es dann auch fördert, dass Menschen mit ihren eigenen Talenten und das ist immer das Entscheidende. Jeder Mensch hat nämlich Talente. Jeder. Und wir müssen es irgendwie schaffen, diese Talente zu bündeln. Und das ist im Grunde dann wäre dann auch die Führungsaufgabe von Führungsmenschen, dass diesen, das zu ermöglichen, dass die Menschen sich mit ihren Talenten einbringen können auf der kollaborativen Ebene. Und das ist natürlich ein ganz anderes Führungsverständnis als das, was wir bislang so hatten.
0: Ja. Das wäre eigentlich schon so ein schönes Schlusswort, so ein Appell, äh, genau, dass, dass man das genau da sich dieses die Leadership auch hin verändert. Ähm, ich würde aber gerne aufhören mit einer allerletzten Frage. Also wir haben über Kommunikation, asynchrone, synchrone, die Veränderungen, die gerade auf uns äh, reinprasseln, gesprochen. Ganz, ganz gesp spannende Gedanken nehme ich auch mit zu dieser Idee von, wann brauchen wir eigentlich synchron, wann brauchen wir asynchron und wie sehr glaube ich selber auch noch gefangen bin in dem Glauben, dass ich immer synchrone Kommunikation brauche, ja, weil man ja doch so indoktriniert auch ist und so groß geworden ist, dass man glaubt, so geht es eigentlich nur. Und selbst in einem Remote-Team, also wir haben auch immer noch Face-to-Face-Kommunikation, natürlich doch auch irgendwie so hat man das Gefühl, dass man das braucht. Aber vielleicht muss man sich da auch immer noch mal mehr befreien und wirklich reflektieren, an welchen Stellen das richtig und wichtig ist. Also total spannend und im Hinblick darauf... Auch die letzte Frage an dich. Was glaubst du oder was hoffst du auch? Wie wird Corona diese Welt nachhaltig verändern? Diese Situation, in der wir gerade sind, wenn du so einen Wunsch hättest oder auch von dem, was du gerade beobachtest. Was sollte auf gar keinen Fall jetzt wieder verloren gehen und was sollten wir eventuell auch noch weiterdenken?
1: Mhm, zwei Sachen. Das eine ist irgendwie den Arbeitsbegriff zu hinterfragen, den mhm. wir haben. Also weg von diesem normalen Arbeitsverhältnis. Das ist ja auch so ein, so ein Credo, was ich die ganze Zeit verfolge. Also, mhm. die Erwerbstätigkeit nicht so äh, überhöhen und mehr. Wir sehen ja jetzt mhm. gerade, wer uns da draußen wirklich ja. äh, rettet. Mhm. Also, mhm. diese ganzen, äh, die eigentliche Pflegearbeit, das ist das, was äh, wertgeschätzt werden muss. Mhm. Und, ähm, das andere und, und überhaupt diese ganze Care-Arbeit, die ja auch alles, mhm. irgendwie. also, die ganzen Frauen, die irgendwo arbeiten, die ja jetzt trotzdem aber dafür nicht bezahlt werden. Also ich hoffe, mhm. mit dem Arbeitsbegriff irgendwie da eine große Veränderung hinbekommen. Und zum Zweiten glaube ich, dass diese Krise uns zeigt, wie viele Bullshit-Jobs, von denen wir ja auch theoretisch wussten, wie viele davon eigentlich überflüssig sind und dass man die mhm. eigentlich überhaupt nicht mehr braucht. Sondern die Arbeit wird tatsächlich ganz anders organisieren kann. Ja, und dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir das... Also Geld ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft eigentlich kein, kein Thema. Wir haben genug Geld. Wir müssen halt über die Verteilungsfrage wirklich ernsthaft sprechen.
0: Hm. Was sind die Bullshit-Jobs, die du gerade siehst, wo du sagst, die brauchen wir eigentlich nicht?
1: Ne, das ist nach David Gräber. das gibt so ein Buch von dem... Mhm. Ähm. Das sind im Grunde oft diese Mittelmanagement-Geschichten. Das sind ja auch die mm. Blockierer, warum die Digitaltransformation mm. vorher nicht ging. Das hing natürlich, weil natürlich viele Jobs dranhängen, auch gut bezahlte, gut dotierte. Und wahrscheinlich ist auch viel, sind viele von denen deine Zuhörer.
0: <lacht> Selbstreflexion <lacht> ist gut, ja. <lacht>
1: Naja, also, äh, Fragen, wo, wo, wo ja, braucht es wirklich diese, diese, Jobs, die äh, braucht es wirklich diese, diese Positionen, die sich rund um die Uhr in irgendwelchen Meetings treffen, aber letztlich gar nichts, lässt gar nichts Produktives da beitragen. Mhm. Und das beschreibt David Gräber sehr gut in, in seinen Forschungen. Und, ähm, ja, das sind halt genau diese sehr gut bezahlten Jobs, die, wie wir ja jetzt sehen, also ich sage sag sonst mhm. immer in den, in den Videokonferenzen alle die die wir jetzt im Moment im Homework sitzen, im Homeoffice sitzen und hier so remote arbeiten können, wir sind alle nicht systemrelevant. Mhm. Also, ja. die, die, theoretisch könnte die Gesellschaft auf uns verzichten mehr oder weniger und da draußen ganz andere da, da draußen irgendwie gibt's ganz andere mhm. Berufe, die halt wirklich wirklich richtig wichtig sind für die Gesellschaft. Mhm. Und das muss man sich einfach mal zu Gemüte führen. Also auch ich, also wir auch. Also hm. schon, Welchen Beitrag leisten wir tatsächlich für diese Welt?
0: Ja, ja. Ich glaube, also ein paar Leute, die jetzt auch gerade im Homeoffice sitzen, äh, sind vielleicht doch auch relevant. Also ich meine zum Beispiel, wenn wir jetzt auch Lehrerinnen oder Bildungsleute uns angucken. Aber ich glaube, der Appell, sich da auch nochmal zu überlegen, was für einen Beitrag leisten wir eigentlich und wie können wir es besser machen. Ich glaube, das kann sich jetzt vielleicht auch gerade in dieser Zeit, wo man ein bisschen mehr Zeit vielleicht tendenziell, bei manchen zur Reflexion hat, bei anderen wiederum nicht, ähm, vielleicht auch noch mal genau überlegen, was, was sollte mein Beitrag sein, was kann er sein. Ja. Das hast du Anja, doch schön ich, jetzt zusammengefasst. Ja. Genau, Anja, ich danke dir für deine Gedanken, wie immer sehr inspirierend. Ich werde das auch verdauen, verarbeiten und genau reflektieren und nochmal überlegen, was da für mich selber drin ist. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen Input.
1: Dankeschön und viel Erfolg mit eurem Projekt.
0: Schön, dass ihr bei diesem SciCast dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback, auch über Vorschläge zu spannenden Interviewpartnern und Partnerinnen. Schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder sendet uns eine Nachricht. Ihr findet alle Infos in diesen Shownotes und guckt natürlich auch gerne mal auf www.cycross.com vorbei. Und schaut, ob Podcasts, gerade unternehmensinterne Podcasts, nicht auch spannend für euer Unternehmen wären. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis ganz bald. Danke fürs Zuhören.